0: Olá, boa noite aos ouvintes, aqui é Luiz Andretti e ao meu lado está Thales Cristiano. Estamos iniciando o nosso podcast, primeiro podcast é, entre essa pandemia, né, e a gente vai fazer um podcast mais descontraído, e diga lá.
1: Pois é, voltando ativo ativa, depois de... não tinha sido março, que a gente tinha começado né? Com quase mais de três meses parado. É, a gente parou na verdade por falta de pauta, por assim dizer, né? Que todas as categorias que a gente costuma acompanhar acabaram parando também. Voltando todas, apenas de um mês na verdade, né? É, o calendário. Todas as categorias ficaram bastante apertadas. A NASCAR, por um breve momento, só tem duas corridas por semana. É, a Indy só teve a primeira corrida da temporada, é, lá no GP do Texas. A Fórmula 1 vai ter sua primeira corrida no próximo final de semana. E é sobre tudo isso que a gente vai voltar a falar agora, né? Tudo voltou de sopetão, é, tem várias coisas pra gente ir comentando é, nesse, nessa nova fase do automobilismo público. Sem cerimônias de vitórias, sem pódios. E vamos, vamos dar uma análise mais minuciosa de como tá sendo daqui pra frente.
0: Exatamente, é, a gente reparou que <coughs> um distanciamento social causou muita estranheza, né? principalmente na Nascar, que os infields né? e a arquibancada faz parte mais do que outras categorias, porque é um circuito fechado, né são circuitos fechados a maioria das vezes, e ver a Nascar ainda num lugar sem público foi bem diferente, eu diria. Exatamente, a Indy Novo do Texas, né,
1: a NASCAR timidamente tenta trazer público de volta para uh, os autódromos né? É, na corrida de Taladega, que foi dois finais de semanas atrás, ela tentou colocar 5 mil pessoas de público porém a corrida estava programada para ser no domingo choveu, é, a chuva tem sido um fator determinante Essa, é, na NASCAR desde dar a volta do da poder... Já volta, praticamente de... todo final de semana de corrida choveu e por isso a volta de público foi anulada, por assim dizer. Né? É... Na Indy não teve público no GP do Texas, a Fórmula 1 não terá público, sem previsão de volta. A Indy tem a intenção, é... nas 500 milhas de Indianápolis que estão programadas para o último final de semana de agosto, em pelo menos metade da capacidade do autódromo de Indianápolis. o que aproxima seria aproximadamente 150 mil pessoas 200 mil pessoas eu acho pouco provável isso acontecer mas são os planos dos novos donos da Indy, que é a família do Roger Penske
0: né? é exatamente é um... eu acho que é uma coisa ainda a ser discutida, né? muito pouco provável que isso aconteça Porém, nos Estados Unidos, a consciência do coronavírus ela é, é muito maior do que aqui no Brasil, né? Com certeza o pessoal está tomando devido aos cuidados né, e as normas de protocolos de segurança. Bom, é, sem muitas mais novidades, né? A gente não tem uma atualização sobre o Covid-19. As coisas ainda vão continuar do jeito que estão. Mas agora a gente vai falar um pouquinho de automobilismo, né? A gente ainda vai ficar um pouquinho nos Estados Unidos. Começando a falar um pouco de Indy, que estreou o Exatamente. Aero Scream, né? um carro totalmente, quase que fechado. Pilotos tendo que usar capacetes, com entradas de ar-condicionado, igual da NASCAR, né? E a gente viu uma configuração aerodinâmica muito difícil de ultrapassagem, é uma corrida travada e com a vitória de nada, ninguém nada, ninguém menos que Dixon, né?
1: Exatamente. O velhote
0: sempre batendo na
1: molecada, né? é, A primeira temporada de cockpits fechados na Indy, né? É, optaram pelo sistema do screen que é como se fosse um mini para-brisa mesmo, na frente do piloto. É, os pilotos também, muito em função disso, por causa da claustrofobia que isso causa, estão usando com a entrada de ar e a corrida que a gente teve lá no oval do Texas, lá em Fort Worth, é, foi uma corrida bastante curta por assim dizer, né? De apenas 200 voltas, menos do que a gente tem de costume. Só que, como você bem ressaltou, as ultrapassagens já tinham sido um fator determinante na temporada passada, onde era muito difícil ultrapassar. E nessa corrida desse ano teve um, um fator agravante que foi o famoso TJ1 passado no Oval, né? O TJ1 é aquele produto aderente que o pessoal coloca na, no asfalto, geralmente para provas de arrancada, né? Para quem assistiu o GP de, da Alemanha da Fórmula 1 passado lembra que o TJ1 molhado na área de escape tirou vários pilotos da pista e nos Estados Unidos agora eles estão com essa mania chata de colocar, colocar produto em toda a corrida em oval seja na NASCAR ou seja na Indy e na Índia e na Índia pareceu que não deu muito certo né que os carros não estavam conseguindo andar lado a lado nas curvas tá.
0: na verdade muito, muito pelo lado contrário lado. né o Rosenquist ele tentou fazer um... Deu um toque as rodas direita no TJ1 foi pro muro né
1: Exatamente. Ele brigava pela vitória, né? Ele tava tentando alcançar o Scott Dixon, tanto depois da última janela de pit stops dos dois. Tava ultrapassando um retardatário, acabou pisando no tj 1 e perdeu o controle do carro e, consequentemente, acertou o muro. Fim de corrida para ele. É... Pontos esses que podem fazer falta para ele, né? O... o piloto sueco que não é crescente na categoria, a gente pode dizer, né? Só que é justamente por causa desse tipo de erro que o Scott Dixon é pentacampeão campeão da categoria,
0: né? É, exatamente. E ele vai papando os pontos, né? Com os erros dos outros. É... A Ganasse há tempos já não tinha um bom carro, né? Porém, tem um bom piloto. É, o Rosenquist também pegou muito a mão, né? Da categoria. A gente vê que ele é muito promissor, com certeza, aí quando o Dixon se aposentar, que vai ser lá. Lá para frente, mas ainda assim ele vai conseguir algum brilhar eco. na categoria, né? É uma pena que essa P2 dele ajudaria muito no ano, porém ele bateu, né? Então zerou, zerou não, né? Eu acho que pontuou, sei lá. Mas mesmo assim não é positivo você bater numa corrida e não pontuar um segundo lugar, né?
1: Exatamente. Ele no resultado oficial conseguiu 10 pontos ainda, né? Com, com o vigésimo lugar... Porém, como você bem ressaltou, é, vai fazer falta, né? O destaque dessa corrida foi o vovô Red Carpenter, né? Que... Bastante experiente, por assim dizer, tipo de ovais. E conseguiu chegar na quinta posição, né? A gente vê novos nomes essa temporada da Indy, né? A gente vê a McLaren criando uma equipe do Indy. Um... O Oliver Eskill e o Alex. Oliver Eskell, e qual outro piloto? É... Patrício Ward. Isso, exatamente. O Patricio Howard, ex-piloto do programa Red Bull. É, o Oliver eu fez um nono lugar né na sua estreia na categoria, aqui. E, tendo bastante destaque, se eu não me engano é campeão da, da Indy Lights. E durante, durante o período de pandemia a gente teve umas corridas de simulador na Indy né? né receberam convidados e o, o Oliver Eskell, ele conseguiu andar bem, sempre mostrando serviço, né?
0: Exatamente, e um ponto positivo também, né, Tony Canaan, que está apenas para as provas ovais na equipe AJ Foyt, que já conta com é, esse parcelamento de carro, né, de carro cliente, Tony fez um P10, levou alguns pontinhos para casa e não fez feio, né.
1: Exatamente, ele que dividiu esse carro com o Sebastian Bordet, se eu não me engano, e mais um outro piloto, é, destaque da corrida por algum certo ponto, a gente viu o Charlie Kimball andando na frente, né? O Charlie Kimball que tomou o carro que era do Matheus Leite temporada passada, o carro número 4. É, porque o Kimball ainda tem um patrocínio muito forte, né? Ele foi determinante. Precisa de dinheiro para sobreviver, né? Verdade seja dita. E no geral foi uma corrida interessante esse ponto de se ver, né? Claro que se não tivesse o TJ1, claro que se as ultrapassagens fossem mais corriqueiras, né? como na época do, do Pack Racing, que a gente tinha aquele carro cheio cheio de aparatos na asa traseira, que parecia até um Transformer, as ultrapassagens seriam mais. recorrentes, né? para assim dizer, aconteceriam mais. Porém, esse foi o começo da temporada da Indy, né, a próxima corrida de lá acontece nesse sábado já no, no, no circuito misto de Indianápolis. E vai ser uma vai ser bastante interessante o crossover com a Nascar, né. Esse final de semana a Nascar Xfinity Series corre no mesmo circuito, no circuito misto de Indianapolis. Né? E no domingo tem a Breaker 400, que é a corrida principal da principal categoria no,
0: no oval de Indiana e uma coisa a ressaltar, é um rumor ainda né, que JJ, Jimmy Johnson pode testar um carro esse final de semana pela Ganassi. e quem sabe até fazer provas, né, ele que vem aí não desempenhando muito bem na NASCAR Cup Series, né foi mais de cinco provas que ele não vence e ele já está confirmado para o ano que vem, para algumas provas na McLaren quer testar né, a ganasse, quer ver como é que é e seria perfeito se ele fosse correr né, o cara que demonstrou ser um cara muito bom nesse tipo de carro né quando andou na McLaren de tipo, forma 1, andou muito bem e se apaixonou né, pelo monoposto e pelo que falaram aí, ele vai testar pela tip Ganassi fazer um testezinho aí para ver o que que rola até o final da temporada né até porque a NASCAR começou agora
1: Exatamente. Ele está fazendo um caminho inverso, né? Geralmente o piloto que faz a carreira no monoposto, ficar velho, ele vai para o turismo, vai para carros stock cars ou carros de turismo ou carros de endurance. Jimmy Johnson não. É, fez toda a carreira, talvez a quem diga que é o maior piloto da história da NASCAR. E agora, durante a pandemia, que eu mencionei mais ou menos por cima, ele fez uma corrida virtual em Watkins Glen com o pessoal da Indy. Lá, falando ó, final de semana dia 7 de julho a Nascar e a Indy correr juntos no mesmo final de semana o ambiente propício para o pro Johnson ter o seu primeiro contato com o carro de, de vida real é, obviamente não vai dar para ele fazer a corrida porque é, ele requer um preparo que ele ainda não teve tempo de fazer o que vem vai ser bastante interessante ver ele já nos seus mais de 40 Fazendo, fazendo provas esporádicas a gente, Assim como a gente também deve ver o Fernando Alonso né? Fazendo o ano que vem
0: Exatamente é, Amanhã Não é isso Dia 30 vai ser confirmado O carro 66 do Alonso né Já puxando um gancho A pintura do carro da McLaren Número 66 ser é revelada E outro rumor Que saiu e Desfriou, né? A gente tá falando, temos uma conversa meio que de bar. De que possivelmente a McLaren poderia ter um terceiro carro para o Alonso, Jason Button e o Jimmy Johnson. É, seria muito legal para a categoria e até para a equipe, né? Que tá começando agora e porém tem muita história. E trazendo esses três pilotos seria o mais legal ainda. Exatamente.
1: Eu enxergo isso mais como uma jogada de marketing da Fórmula 1 da, da McLaren, no caso, para atrair os holofotes para sua operação nos Estados Unidos, né? Que a gente tem, vai trazer, nesse caso, traria dois pilotos consagrados no fórmula do automobilismo europeu e mundial, que é o Button e o Alonso, ambos campeões mundiais de Fórmula 1, e o Jimmy Johnson, que é popularzíssimo nos Estados Unidos. É ex-campeão da NASA. três numa operação da Indy, numa temporada completa ia ser muito interessante de se ver é, o Alonso ele fala em entrevistas que ele tem apenas interesse de vencer as 500 milhas de Indianápolis, ele ainda não tem aquele interesse completo de fazer uma temporada completa na Indy mas isso provavelmente possa mudar de acordo, de acordo com as circunstâncias, ainda mais se isso for provado verdade né, mais pra frente
0: é, com certeza seria muito legal a categoria Bom, a próxima corrida vai ser no sábado No misto de Indianápolis, Junto com a Xfinity E a gente vai conversar um pouquinho agora Da NASCAR A única categoria que realmente voltou né? Teve uma maratona De corridas entre segunda, terça Quarta-feira, domingo E Muitas vitórias de é, Pilotos Repetidos né? A gente viu alta dominância entre Harvick e Danny Hamlin. E a gente parece que tem uns dois fortes caras a ser batido na temporada, né? Exatamente. O, o Harvick, que...
1: É dita. que a Nascar voltou desse recesso, ele bem apontando como um cara muito competitivo em todas as corridas. A pausa para a quarentena, ele tinha sido tinha sido o único piloto na temporada, a ser top 10 em todas as etapas até. E ele conseguiu ganhar, se eu não me engano, três etapas desde que voltou, desde que voltou da quarentena. Ele ganhou agora em Pocono, que foi a corrida do último sábado, né? se correu duas vezes em pó nesse esse último final de semana, no sábado e no domingo ele ganhou também a primeira corrida da volta, que foi, se eu não me engano em Darlington e ganhou mais uma se eu não me engano, né? ele ganhou deixa eu só confirmar aqui ele ganhou em Atlanta também, ele ganhou três corridas desde a volta da quarentena e como você bem ressaltou o que mais chega perto é o Danny Hamlin né? No ano passado já batendo na trave de ser, de ser campeão, que seria. Ano passado era o ano dele, pra falar a verdade. Que esse ano ele tá provando ser ainda melhor do que ele foi ano passado. Quarta vitória na temporada, se não me engano, né? É sendo a terceira pós-quarentena. E vem forte rumo ao título, né? E igual comentei até com você ontem, após o final da corrida, o Hamilton é um piloto que a gente está presenciando no auge da carreira dele. Né? ele ele que está muitos anos tentando ser campeão, né? em 2010 bateu na trave, quase consegue. Mas, não, mas uma, umas pipocadas nas duas últimas corridas tiraram o título dele e acabaram entregando para Jimmy Johnson. E, mas o dia dele está chegando, cada dia a mais ele está ele tá próximo do triunfo. É, a gente vê vários pilotos da Gibbs se sucedendo, a gente vê o Truex. É, o Bush bicampeão da categoria tá. tá... A vez dele tá pra
0: chegar. É, a gente viu ano passado, né? Uma pena que ele não ganhou. <coughs> o ano foi, acho que desenhado em torno do 11 E esse ano, sem nada mudar, com certeza. É o ano dele também, né? A vez dele chegou, o canto do Cisney. Um piloto aí que. Não que ele começou a vencer depois de velho, mas talvez ele ganhe um título. Depois de uma certa idade, que ele já tem 40 anos. É muito diferente do Truex, né? Que realmente começou a ganhar a corrida depois dos 35 anos. Raimon sempre ganhou corrida. Ele sempre teve na equipe Joe Gibbs desde a época da Ford, da Chevrolet. E talvez a hora dele chegue, né? É... Que o treinador Joe Gibbs bote toda a nele porque é o que tá aparecendo né? Sempre a gente vê ele no box da. Do do Heming e espero que dê certo, né um cara que parece muito determinado né? A gente... eu não torço pra Toyota muito menos pra ele, porém é um cara que parece merecedor entre esses que já ganharam um título na Cup, né e já tem um número de campeão, né, com certeza tem mais vitórias que eu muitos campeões chegou a 41 a vitórias, né e vamos ver, né a corrida final mudou pra Phoenix é que corre muito bem lá E ele também corre muito bem
1: Pelo que despontou bastante desde que a... Foi o Keselowski, né?
0: Vinha... vinha discreto,
1: vinha apagado Depois dele, dele sair da pensa Que estavam fortíssimos ele Voltou ao quarentena e venceu duas corridas Ele ganhou Em Bristol E ganhou mais uma outra corrida Que eu só não me engano foi... Deixa eu só apenas confirmar aqui em Charlotte, né, que foi a única prova tradicional da NASCAR que a gente teve desde a volta da quarentena, né, a gente teve na bata correta no, no Memorial Day lá nos Estados Unidos, né? dia 24 de maio ele, ele conseguiu vencer aquela corrida a gente também tem o Chase Sellers correndo por fora, que sempre está ali brigando por vitória, né, embora, embora tenha vencido apenas uma desde que a gente voltou da quarentena é, porém essas quatro vagas pra final de Phoenix esse ano estão bastante concorridas, por assim dizer, né? Se fosse pra dar um palpite dessa altura do campeonato. Hamilton, Harvick e Kayselich, eu acredito que chegue, e talvez um Brett Keselowski, por que não, possa surpreender e caso os rumores se confirmem dele ir pra Hendrick pro 48, no lugar do Jimmy Johnson, já que é a última temporada dele, pode sair em grande estilo da equipe do Roger, né?
0: Com certeza, é, depois que ele fez essas duas vitórias, né, ele teve essas duas vitórias nesse período de pandemia, é, os sumores meio que se abaixou, né, a gente viu ele mal-humorado antes, é, todo mundo dizia que ele ia para 48, que a Hendrik que sempre namorou com ele, e agora os sumores meio que se apagaram, né, e principalmente porque o único piloto bom que pensa que tem para substituir... É o de Benedetto, né, o cara que vem fazendo uma boa apresentação, né, não tem um carro totalmente veloz. E aí a gente tem um dilema, né, que é sobre o Austin Sindrick pro 21, que é uma coisa que eu acho totalmente impensável. Um cara que tenta não de circuito misto, porém ele não anda bem em oval, tá sempre figurando acidentes, né? Fez boas provas terminou em segundo lugar, porém na hora de finalizar não finaliza. É... Chase Briscoe, né? Que é da mesma leva que ele. Eu acho que seria um cara merecedor, né? Porém ele é um cara
1: que dá uma investida no Chase Briscoe, porque não, né? Ele tem sido, ele é um piloto Ford. Ele tem, ele tem tido bastante atuações de destaque essa temporada na Xfinity Series, né? É, desde que voltou da, desde que voltou do recesso da pandemia, o Briscoe é o cara que mais ganhou mais ganhou corridas e isso. Ele pode ele pode aproveitar uma vaga, quem sabe no 21 ano que vem da, da Wood Brothers e fazer valer o bom equipamento que ele teria em mãos né?
0: É, agora acabei de lembrar que o Chase Brisco ele vai ficar mais um ano, 98 na né? Xfinity, mesmo que ele seja campeão ainda não temos aquela regra de que campeão não possa correr na temporada que vem mas ele é um piloto strict house, né, então a Penske realmente não tem mais aquela academia que ele tinha com a BKS BKR, né que era a da Track Series do Brad Keselowski, que revelou ele, o Sindrik e o Reddick. E aí ele fica de mãos atadas com o Sindrick, né? E aí a gente também não sabe quem correria no 22, pro ano que vem. Então se o Brad Keselowski for mesmo para Hendrik a pensa que vai ter uma dor de cabeça aí para colocar bons pilotos em ambos carros.
1: Exatamente, é igual eu tinha destacado o Chase Briscoe no Xfinity, a gente vê o grid da Xfinity agora, atualmente, sem uma diversidade de pilotos, por assim dizer, né? de talentos. A gente tem o Chase Briscoe muito despontado na frente da concorrência, né? a gente tem tem também o Harrison Burton, que está no 20 da... da Joe Gibbs, porém ainda a gente nota ele um pouco cru, né? um pouco sem... Experiência, até porque ele é muito jovem. O Noah Gregson, que está indo para sua segunda temporada no, no Xfinity Series, né? somente agora começou a ganhar corrida em um equipamento de ponta, é, no 9 no da Junior Motorsport. No passado ele passou zerado, esse ano ele já acumulou duas vitórias, né? uma em Bristol e uma em Talladega. E a gente tem também. É... Então, Jones correndo por fora no 19. A gente tem diversos pilotos querendo brigar por, por esse Championship 4 da Dexfinity Series em Phoenix, né, que vai ser a final da Dexfinity, um dia antes da, da final da, da, da Cup Series. Porém, a que tudo indica, o Chase Briscoe é favoritaço para levar, levar esse caneco esse ano.
0: Exatamente. E. Pra aproveitar, a gente vai falar um pouco também da Truck Series, que é a vitória do Brandon Jones. Não corre full-time, né, em tempo integral na categoria. ocorre corre? Não, não corre. Ele é full-time na Xfinity. É, pelos que ganhou, né, no mesmo dia, a Xfinity bateu. Porém, não é isso que a gente vai falar. É, Great and Finger também ganhou uma corrida esses dias passados. E é, foi a categoria que menos correu, né. Obviamente, tem 23 provas, e a gente segue assim, né, é... Austin Hill tá na ponta, e a gente não tem tanta informação assim para colher, pra gente falar um apanhado, porque teve muito pouca corrida nesse meio tempo. Exatamente, desde que voltou do recesso
1: de pandemia, a gente teve, se não me engano, acho que três corridas na Truck Series, né? teve a corrida de Charlotte que foi a famosa corrida da aposta que tava combinada para ser no final de semana que parou tudo que o Kevin Harvick tinha oferecido uma grana para quem conseguisse vencer do Kyle Busch e devido a isso vários pilotos da cup desceram para truck para fazer uma corrida né? Se não me engano teve o Kevin Harvick eu acho que correu no... não né? É, mas o Chase Elliott O Brandon Poole Tinha mais um também O Rushless tem, porque eu acho que ele é full time no, na cup Ou na, naqueles carrinhos do fundo Eu acho que só, né Isso, exatamente Enfim, quem acabou vencendo Foi, foi o Chase Elliott né, Numa batalha ferrenha com o Kyle Bush No final da prova Acabou levando a grana da aposta né? E acabou sendo revertida pro, Em prol do combate ao coronavírus depois disso, a gente foi ter uma corrida em Atlanta, que foi o Granton Finger que venceu, né? Ele que conquistou, assim, a sua segunda vitória na temporada. Depois a gente teve uma corrida em Homestead, que o Kyle Busch acabou vencendo. Kyle é... É Busch que, praticamente, de todas as corridas que ele participou nessa temporada da, da Trek, ele só não venceu uma, que foi essa da aposta, que ele chegou em segundo, diga-se de passagem depois a gente teve a corrida de Pocono né? Foi desse final de semana diversas batidas, várias bandeiras amarelas e o Brandon Jones conseguiu vencer com uma passagem na última volta sobre o Sheldon Creed brigando pela primeira vitória na categoria Brandon Jones conseguiu passar com uma linda manobra por fora na curva 2 de Pocono assim conseguiu a vitória, ele estava pilotando um carro 51 da KBM
0: com certeza, e a gente Encerra por aqui, né? Falamos das três categorias e da IndyCar Foram essas categorias né, de nível mundial que voltaram. Agora a gente vai falar um pouquinho da Fórmula 1 que retorna nesse final de semana para o GP da Áustria. É, a gente tem algumas coisas para conversar. É, assuntos atuais como a inclusão né, que está acontecendo no mundo inteiro que vem gerando muito assunto e a Mercedes acabou se mobilizando por isso trocou a pintura, né, um carro lindíssimo em preto é, e eu acho super positivo isso foi o assunto da semana eu acho, né, que todo mundo já sabe que vai ter Fórmula 1 e a gente vai discutir um pouquinho sobre essa causa que está sendo feita ao redor do mundo, principalmente na Fórmula 1 Exatamente,
1: é desde o caso com George Floyd lá nos Estados Unidos, os combates contra o racismo se intensificaram é interessante de se ver é muito legal você ver o público brigando por, por questões sociais dessa importância é, o Hamilton é, por sua vez, ele participou de protestos dessa da dessa... grande dele, né e muito em função disso, a Mercedes mudou a pintura do seu carro, né? abandonou o tradicional prata para pra ficar com o preto. Em homenagem a, essas, a esses protestos, a essa batalha contra a discriminação racial. E a gente acho que é comum você ver dentre os fãs da Fórmula 1, a pintura foi anunciada hoje, né? a gente está gravando segunda-feira, dia 29, e a pintura foi anunciada hoje pela Mercedes. E certamente para muitos se tornou o carro mais bonito do grid, né? Que é um, um mix de vermelho um escuro com o um preto e aquele turquesa da lateral da Mercedes. Ficou muito bonito realmente. E... E a notícia mais recente que a gente teve, assim, né? A gente vai ter também... Devido ao distanciamento social, a gente não vai ter público na Corrida da Áustria nesse final de semana, que vai ser a primeira, né? Primeira de duas, vamos ter duas corridas seguidas no mesmo circuito. Não vai ter pódio, não vai ter parada dos pilotos, é, entrevistas serão apenas por videoconferência ou... ou cumprindo as regras de distanciamento social, né? E certamente a Fórmula 1 vai voltar para matar nossa saudade, porém vai ser bastante estranho de se ver em alguns, alguns aspectos.
0: Né? É, com certeza qualquer coisa que se faça sem assim, público, que é o normal, acaba gerando uma é, estranheza, porém em Fórmula 1 a gente não tem muito aquela visão de arquibancada, né? Mas os carros, como eu falei no início, do problema do oval é que a gente vê sempre um field cheio e volta como se fosse um estádio né a Fórmula 1 sempre fica fos mais dispersado é, vai ser diferente né eles estão pensando até em que fazer aquela regra do pré corrida que fica uma aglomeração ali entre os carros e pilotos né que tem guarda sol e por aí vai por uma coisa mais segura né porque se a gente viu as Adições anteriores, né, de todos os anos A gente vê que tem muita gente no meio da pista Antes da volta da apresentação é Uma das coisas que tá em pauta também para ser mudado. E fora isso, eu acho que também o pódio, né Eles vão ter uma regra específica para pódio Não sei ao certo Mas vamos ver como vai ser, né Vai ser bem diferente a Gente que não teve Fórmula 1 desde março Nem começou, a correr, nem começou as corridas que vai ter em circuitos repetidos e semanalmente, né, digamos assim. Exatamente. Essa
1: aglomeração pré-corrida que você, que você mencionou, a, a, provavelmente deverá ser feita, a opção que o Ross Brown julgou ao público, que está sendo considerada, é que os carros saiam das garagens direto para direto a volta da apresentação, alinhando no grid apenas para largar forma sem ninguém, sem ninguém perto por, por perto né? ou seja, eles vão sair da garagem direto a volta de apresentação dessa maneira, assim, evita aquela aglomeração de pessoas né na patrimônio do Pogger eles estão estudando colocar carros parados na linha de chegada, assim como fazem após a, a, a sessão de classificação e ali entregarem, ali entregarem os, os troféus aos pilotos e, mas de qualquer forma é um jeito que a gente só vai se habituar quando vê na prática. Né? É, a gente vai ter duas corridas na, na Áustria, né? dois final de semana seguidos. É, provavelmente também depois vamos ter duas corridas seguidamente em Silverstone, né? Que é um dos corridas que estão selecionadas para ter, ter corridas consecutivas, por assim dizer. É, Especula-se que a gente vai ter corrida em Portugal esse ano, né? O é muito provável que a gente tenha. E para o calendário dar certo, tem em torno de 15 corridas nessa temporada, a Fórmula 1 planeja fazer três corridas, três finais de semana seguidos, um final de semana de descanso e assim até o final do ano, para que, que a distância de tempo de... entre uma corrida para outra não atrapalhe, né? Para que o, dessa forma o calendário possa ser finalizado até o comecinho de dezembro.
0: Com certeza E também é, A inserção de Mugello né? é Outro circuito Que vai ser Estão estudando o adicionamento né? E Algarve Uma pista que já teve na Fórmula 1 Para quem já jogou em simulador É uma pista com Muitas curvas e subidas cegas Não é uma Pista muito confortável Pela minha opinião mudando circuito histórico né, para a 1 pela história que tem na Itália e também estudam fazer uma corrida 2 no Bahrein no anel externo que é o mesmo esquema da reta principal e depois a segunda curva já começa diferente e é muito legal, tem aquelas variações né, que a gente joga em alguns jogos de simulação e eles fazem variações no circuito de Fórmula 1. Seria bem legal se eles estudassem isso, porém eu acho que não vai entrar em prática. E outra coisa que vale ressaltar é que o Brasil não entra nesse calendário. É, talvez Estados Unidos entre nas Américas. Porém, o Brasil eu acho que está muito longe de sanar isso. Né? A Europa já tem indícios de que, que o Covid-19 está em baixa, mas o Brasil ainda continua em alta, né? E Interlagos parece que vai ficar de fora esse ano.
1: Exatamente. É. O Brasil atualmente é um dos países com mais casos de coronavírus no mundo, né? É. É. Talvez a gente tenha corrida no Brasil, mas provavelmente não vai ter público. E se for ter, vai, vai ser lá pro final de novembro, começo de dezembro. É. Você mencionou o circuito de Mugello, né? O circuito de Mugello, para quem não conhece, ele faz parte do atual calendário da, da MotoGP, né? É. A MotoGP tem uma corrida muito tradicional lá todos os anos. Um circuito com uma reta imensa, a reta principal. É um circuito bastante interessante, né, com curvas, curvas de alta em bastante parte do circuito. É, certamente, Fórmula 1, se corresse lá, ia ser bastante interessante de se ver nesse aspecto. É outro, outra coisa que foi bastante movimentada durante a quarentena, né, durante essa pausa, e a gente tinha. Tinha os pilotos alinhados para poder fazer estreia do campeonato na Austrália, porém foi justamente quando a pandemia se espalhou para todas as partes do mundo, inclusive até aqui no Brasil, né, que foi por volta do dia 20 de março, e a gente teve também a dança das cadeiras da Fórmula 1 já praticamente definidas, né? a gente tinha todas aquelas incertezas que nessa época do ano a gente estaria resolvendo. Tendo como fator determinante o desempenho dos pilotos durante essa mesma temporada, a gente teve todas as negociações às cegas. As equipes se basearam no que os pilotos apresentaram ano passado, por assim fecharam seus negócios. Né? As principais mudanças, por assim dizer, são Daniel Ricardo indo para McLaren, no lugar do Carlos Sainz, que está de saída para a Ferrari, que decidiu não renovar com o Sebastian Vettel. É... Foram essas as mudanças que chacoalharam o círculo da Fórmula 1 por enquanto, né?
0: Exatamente, com certeza essas contratações meio que foi a City Season desse ano, né? É, Daniel Ricardo muito perdido, né? Com certeza essa temporada a Renault não vai ser leal com ele mais uma vez. É, talvez vai ser sabotado, né? pelo um piloto francês. Sábado não, né, mas não vai ter a confiança, né, os Elos foram muito abalados nisso, ele viu que a Renault não é um um, um, um projeto que vá para frente, talvez, né, e esse lugar tá aberto, né, a Renault deixou uma vaginha aberta e não vemos ainda um possível piloto que possa ir para lá, né. Exatamente. Especula
1: -se, já foi especulado o Fernando Alonso, já foi especulado o Sebastião Vettel. É... Os lugares que a gente tem vazio no grid nessa altura né são a vaga da Renault e a vaga da Mercedes. Mercedes, né? que, que, para quem não sabe, os dois pilotos têm, têm seu contrato acabando no final dessa temporada, tanto do Hamilton quanto do Bottas. É, é natural pensar que a Mercedes vai renovar com o Hamilton, né? porque o Hamilton atrai um marketing gigantesco para a pra marca, para a Fórmula um, 1 como um todo e a vaga do Bottas que parece ser a vaga da pressão né? a gente tem um... 2017 eu vim observando o Bottas desde que ele foi tratado pela Mercedes ele não se dá bem com pressão em 2018 ele fez uma temporada patética é... não venceu nenhuma corrida naquele ano com um carro vencedor que foi campeão da... da título de construtores, no passado fez um início bom, porém começou a dar aquela famosa pipocada na segunda metade do campeonato, esse ano mais uma apresentação fraca dele pode custar sim a vaga dele é, para 2021, aí você pode considerar George Russell, você pode considerar até o próprio Vettel, né, que, que se tratando de marketing algo que a Mercedes preza muito. É, embora seja inviável você ter dois pilotos já um tanto experientes no, no mesmo carro você pode pensar por, por causa dessa parte do marketing né? que, que a gente já viu notícias que o grupo, o grupo da Mercedes, o grupo Daimler pediu a contratação do Vettel para o ano que vem, né? um piloto alemão bem sucedido, numa equipe alemã, num carro alemão né? é, ou por outro lado a gente vê especulações que a Mercedes Vem querendo cortar gastos na operação da Fórmula 1 para entregar a equipe futuramente a uma nova dona, se retirando assim da competição. Porém, isso certamente só vai ser definido com o decorrer dessa temporada, dessa temporada de 2020. Né? É, é, a vaga mais importante do grid da Fórmula 1 não vai ser entregue assim, devido, devido a especulações. Né? Como a Ferrari deu um completo tiro no escuro contratando o Carlos Sainz.
0: Isso é verdade A Ferrari está tendo uma filosofia nova De confiar em pilotos Novatos né? Há muito tempo Se não é, Uma coisa que vale destacar É que a Ferrari Ela sempre contou com um piloto Pelo menos uma vez campeão na sua equipe Coisa que não vai acontecer Em 2021 Carlos Sainz nem Charles Leclerc Venceram algum campeonato isso é uma coisa nova para gente, né? Que vê que a Ferrari ela sempre conta com um piloto de apoio e sempre um campeão na categoria, na equipe, né? É,
1: exatamente. A gente tem uma, uma tática adotada desde a contratação do Schumacher em 96, né? A gente lembra que a Ferrari é, vinha capengando com suas duplas, né? Teve Alési, Berger, teve Alboreto. Teve diversos pilotos que eram experientes, porém não bem-sucedidos, por assim dizer. A gente teve Mansell
0: também, né? O Mansell antes de ser campeão,
1: né? Na época era apenas um mero piloto agressivo.
0: Post também, né? Foi uma jogada que não rolou, né? E vários pilotos... Exatamente. De alto calibre que não conseguiram ser campeões. Bom, é, eu acho que a gente já falou tudo, ou... Deve ter mais alguma coisa que você queira ressaltar?
1: Não, eu, a princípio foi isso, né? São essas vagas, vai ser bastante interessante ver, ainda mais a gente lembrar que ano que vem regulamento congelado, as equipes não vão poder é, vão usar fundamentalmente o carro de 2020 em 2021, porque não tiveram tempo de desenvolver um carro novo e o regulamento permanecerá o mesmo desse ano para ano que vem em 2022 sendo implantado o teto de gastos de 50 milhões de euros, se eu não me engano. Euros ou dólares, não falei até agora. A desenvolvimento do carro durante a temporada. O carro, o gasto com o carro, não pode passar de 150 milhões. Ano que vem a gente vai ter também a McLaren usando motores Mercedes. A gente vai ter Ricardo e Lando Norris usando motores Mercedes. A McLaren Mercedes volta ao grande depois de 7 anos. E... Parece ser uma época bastante densa, cheia de emoções, cheia de acontecimentos Que a gente vai acompanhando semanalmente aqui com vocês
0: Com certeza, é, a gente vai voltar agora, né? eu acho que semanalmente a gente vai gravar aqui E muito obrigado se você chegou até aqui, foi isso que a gente quis ressaltar né? As news que aconteceu no mundo da NASCAR, Indy e as prévias que vai ser a Fórmula 1 A gente falou um pouco das danças das cadeiras e um pouquinho também do que está acontecendo no mundo da pandemia. E a gente espera você no próximo episódio. Muito obrigado pela sua audiência. Meu nome é Luiz Fernando e o meu lado está Tales Cristiano. Olá, boa noite aos ouvintes. Aqui é Luiz Andretti e meu lado está Tales Cristiano. Estamos iniciando o nosso podcast. primeiro podcast... É, entre essa pandemia, né?